Zdravím vás u nového dílu podcastu Rednek o americké politice ze spoda i z vrchu. Minule jsem sliboval, že pro vás mám rozdělaný trochu odlehčenější díl o republikánském kongresmenovi, který je tak trochu podvodník a zjevně notorický lhář. Myslím, že dnešní díl, který nese číslo 69, je na to ideální prostor. Republikáni si v loňských volbách slibovali velké výhry, které ukáží, jak moc se Američanům nelíbí dva roky úřadování Joea Bidena a demokratů. To se úplně nestalo. Republikáni sice získali těsnou většinu v dolní komoře kongresu, v Senátu ale de facto demokraté naopak drobně posílili svoji existující. Žádné celofederální odmítnutí demokratů tak nenastalo, byť v různých státech se oběma stranám dařilo různě. A jedním ze států, ve kterém demokraté utržili relativně silné porad byl New York. Kladu důraz na slovo relativně, jelikož je nutné vše porovnávat s běžnými výsledky v tomto státě. Více než půlka newyorských kongresmenů jsou stále demokraté, stejně tak jako oba senátoři v Horní komoře federálního kongresu. Demokraté stále drží většinu v obou komorách newyorského sněmu a stejně tak například guvernérské křeslo. Demokraté tu ale získali o několik méně křesel, než mohli, například v okrscích, kde jim běžně jde vyhrávat snáze. V tomto státě, který je stále ještě relativně demokratický, byť Evropané při pohledu přes Atlantik často zapomínají, že zbytek států má mnohdy daleko republikánštější tendence než samotné New York City, byly právě třeba loňské guvernérské volby o dost větší drama, než by si demokraté měli dovolovat. O nekompetencích demokratů v éře po pádu guvernéra Andrewa Cuoma se budeme bavit ale až někdy jindy. Dnešním tématem je totiž daleko rychlejší vzestup a ještě náhlejší pád vítěze jednoho ze zmíněných okrsků, ve kterých v minulých letech neměli demokraté až takové potíže. Řeč je o republikánovi Georgi Santosovi, který zvítězil v místním třetím okrsku. Teď bych vám normálně zmíněného kongresmena představil, nicméně jak vám může být jasné z úvodu dnešního dílu, to je u George Santose trochu problém. Není totiž mnoho faktů o jeho životě, které by v tuto chvíli nebyly alespoň trochu spochybnitelné. Spousta nejasností se v určitých momentech vznáší i ohledně jeho jména. Chvíleme se prezentoval jako George Santos, jindy jako Christopher de Volder, jindy dokonce i pod jinými jmény, ale o tom až později. Co vypadá v tuto chvíli jako relativně bezpečný fakt, je, že se narodil v červenci roku 1988 v Queens v New Yorku brazilským migrantům. Dále je to komplikovanější a já se postupně dostanu k různým rozporům v Santosových příbězích. Teď můžu jako nějaké základní zakotvení schrnout, jak se Santos prezentoval během své kandidatury do kongresu předtím, než všechno prasklo. Bezkratce jako mladý dynamický republikán, který má blízko k Trumpovi a přikládá velký důraz na míru zločinnosti v USA. Chlubil se tím, že má za sebou úspěšnou biznisovou kariéru a stavil do popředí jednak svůj imigrantský původ, ale také svou homosexuální orientaci v kontrastu s běžným očekáváním, že by v takovém případě měl tíhnout spíše k demokratům. Loňské volby o křeslo v třetím jorském okrsku se tak staly prvními všeobecnými volbami do kongresu, ve kterých se utkali dva otevřeně homosexuální kandidáti. Vypadá to, že i fakt, že se velká část kampaně točila přesně okolo těchto identitářských otázek, umožnil Santosov snáze schovat spoustu výmyslů, o kterých jeho okolí začínalo mít trochu pochybnosti. Teď ale k jednotlivým lžím, výmyslům, přikrášlením, nepravostem a tak dále. A držte se, protože je toho opravdu hodně. Než se do toho pustím, jenom bych rád plošně uvedl, že mnoha z těchto nařčení a podobně Santos popírá. 
Osobně ale jednak už v tuto chvíli nejsem ochotný jeho vlastním slovům přikládat téměř žádnou váhu, jednak sám své výpovědi velmi rapidně mění a nedá se v nich větší množství vyznat. Jsou tu případy nařčení, které tváří tvář důkazům kategoricky odmítá a vyvrací, ale jen o několik dní později je zase nevyvrací vůbec, přiznává a mává nad nimi rukou s tím, že vlastně přece o nic nešlo. Většinou se tu pokouším alespoň ve zkratce nastínit, jak se u různých kauz obviněná strana hájí před jednotlivými nastěními. Doufám, že u dnešního dílu pochopíte, proč to tak není. Krátce poté, co vyhrál volby, tvrdil například v jednom rozhovoru, že v roce 2016 zemřeli čtyři jeho podřízení během masové střelby v Orlandu na Floridě v gejklubu Pulse. Když se to snažila média ověřit, zjistila ale, že žádná z 49 obětí nepracovala v žádné firmě napojené na Santose, ani v žádné firmě, pro kterou on pracoval. Santos začal mlžit, že mělo jít o čtyři potenciální budoucí zaměstnance. Pokud vám to přijde jako docela temný příběh, o kterém se můžete rozhodnout lhát, asi vám bude nepříjemné poslouchat i několik dalších, protože Santos se rozhodně podobným případům nevyhýbá. Předloni například tweetoval, že teroristické útoky 11. září 2001 připravili o život jeho matku. Na webu jeho kampaně pak stálo, že jeho matka byla v den útoků přímo v budově World Trade Center, ale zemřela o několik let později na rakovinu. Ze strany Santose šlo zevně o snahu implikovat, že zemřela na následky nadýchání se toxického kouře z útoku. Nicméně, jakmile se i v této historce začaly vrtat média, ukázalo se, že jeho matka v ten den nejenže nebyla v budově World Trade Center, ale podle všeho nebyla vůbec ani ve Spojených státech, ale v Brazílii. Kromě svého brazilského původu, Santos během kampaně hodněkrát upozorňoval na údajný židovský původ svých předků. Zdůrazňoval, že jeho prarodiče přežili holokaust a také to, jak je hrdý na jejich příběh s tím, že utekli z Evropy před Hitlerem a Stalinem. V této fázi vás asi nepřekvapí, že podle dostupných záznamů to není pravda. Dotyčný dědeček se podle všeho narodil v Brazílii, zatímco Santos tvrdí, že utekl z Ukrajiny přes Belgii. Vystopovat minulost jeho babičky se zdá být obtížnější, nicméně zřejmé, že Santosova tvrzení, že se dotyční prarodiče sezdali v Belgii před útěkem, jsou vzhledem k původu jeho dědečka a faktu, že jeho babička se narodila v roce 1927, vysoce nepravděpodobné. Sám Santos posléně začal tvrdit, že nikdy neříkal, že je židovského původu, pouze že je Jew-ish, což je opravdu těžko přeložitelná slovní hříčka, u které stále nemůžu věřit, že to opravdu s vážnou tváří řekl. Rozhodně teď nevypadají dobře slova šéfa sněmovních republikánů, Kevina McCarthyho, který se mimo jiné Santosem chlubil právě jako novým židovským republikánským členem kongresu. Stejně tak hrůzná je historka o veteránovi Richardu Ostofovi, kterému v roce 2016 umíral asistenční pes na rakovinu. Santos ho měl tehdy skontaktovat a založit pro něj GoFundMe crowdfundingovou kampaň, ve které rychle vybrali 3000 dolarů, které měly zaplatit potřebnou operaci pro psa. Nicméně po dosažení této částky měl Santos kampaň smazat a přestat s Ostofem komunikovat. Zmíněný pes nedlouho na to zemřel a Ostov z 3000 dolarů, tedy dle tehdejších přepočtů přes 70 tisíc korun, nevěděl nikdy ani cent. Možná vás to překvapí, ale nejde zdaleka o jediný podvod, do kterého měl být Santos namočený, který se zároveň týkal psů. 
V podobné době měl kupovat štěňata od amišského chovatele a za podivných okolností za ně zaplatit šekem, zjevně falešným. Chovatel jeho banka nikdy neproplatila. Policie v té době měla Santose vyšetřovat kvůli podobným případům, čítajícím v úhrnu šeky za asi 15 tisíc dolarů. To už se bavíme v přepočtu o 100 tisících korun. Jeho rozhovory a debaty s ním jsou ale prosety desítkami a desítkami dalších drobnějších očividných výmyslů. A občas se může zdát, že si Santos prostě nemůže pomoct. Vybavuje se mi například jeden lokální newyorský rozhlasový rozhovor, který jsem s ním slyšel, kdy poté, co moderátor Sid Rosenberg zmíní, že chodil na stejnou školu, na kterou tvrdí, že chodí Santos, rozjede tehdejší kandidát do kongresu celou vymyšlenou historku o tom, jak hrál za tamní školní volejbalový tým a jak porážili všechny možné družstva elitnější škol. A také jak kvůli tomu, jak moc hrál volejbal, musel na operaci obou kolen. Ještě o něco šílenější mi přijde drobný případ z televizní debaty s jeho demokratickým oponentem, Robertem Zimmermanem. Moderátorka Marsha Kramer se na závěr debaty zeptá obou politiků na odlehčenou otázku, na jejich oblíbené rodinné tradice a zvyky. Zimmerman odpoví něco v tom smyslu, že nejraději o svácích odpočívá s rodinou, koukají se na hloupé sváteční filmy v teplákách a jí u toho zmrzlinu značky Hagen Das. Z nějakého záhadného důvodu se Santos rozhodne jenom o chvíli později celou tuhletu odpověď vykrást, a to včetně zmínky o zmrzlině stejné značky. So Mr. Zimmerman, name one of your favorite family traditions. Oh my goodness, absolutely. New Year's Eve, I hope my, hope my nephews and I, my brother and sister-in-law, I get together in our sweats, watch a stupid holiday movie, some sort of stupid comical holiday movie, and eat the food that we shouldn't eat all year round. So that's a great thing. It begins with delicatessen. It goes into it goes into Hagendas. It's always a staple. Usually popcorn as well. <laughs> Mr. Santos, your favorite family tradition? Um, our favorite family tradition is just family time. We've always been, you know, it, it doesn't matter if it's a Tuesday night or if it's a Sunday night or if it's Christmas. Every moment we can get together, that's uh, kind of a downtime. It's sweatpants, pints of Hagendas all over the place, and your Mně osobně z těchto příkladů a ukázek přijde, že Santos je prostě kompulzivní lhář, který se absolutně nedokáže ovládat a vždy řekne to, co si myslí, že ho přiblíží jeho aktuálnímu publiku. A je ochotný kvůli tomu lhát i o úplných banalitách. Ochotný možná ani není to správné slovo. Spíš mi přijde, že už je to úplně automatický, takřka nevědomý proces.
U většiny lží, které jsem zatím popsal, Santosovi hrozí primárně to, že na něj jeho kolegové budou koukat skrze presty a že bude mít problém přesvědčit voliče, aby ho znovu zvolili ve volbách roku 2024. Není to tak se všemi jeho výmysly a podvody. Je tu mnoho dalších, které připomínají spíše zmíněné podvody se psy, kde už je ve hře trestní právo. Celou vlastní kategorii Santosových lží tvoří jeho výmysly o pracovní historii a penězích na kampaň. Na svých CVčkách například Santos tvrdil, že pracoval pro investiční banky Citigroup a Goldman Sachs. Oba zaměstnavatelé to popírají. Naopak skutečně pracoval pro podivnou florickou firmu Harbor City Capital, která je vyšetřována Federální komisí pro obchod s cenými papíry pro podezření z provozování pyramidového schématu. Santos při zahájení vyšetřování tvrdil, že je v šoku a že o ničem nevěděl. Jinak to vidí někteří jeho tehdejší spolupracovníci, potažmo potenciální oběti. Připadal jsem si, jako kdybychom byli v mafiánském filmu Goodfellas, řekl Washington Postu Christian Lopez, kterému měl Santos slibovat, že mu z investice 300 tisíc dolarů vydělá na 3 miliony. Faktem navíc je, že Santos loni založil s pomocí jednoho z vrchních představitelů právě Harbor City Capital svou vlastní Devolder Organization. Připomínám, že Devolder je jméno zvěděné z jeho matčiny strany, které sám občas používal. Tato organizace je pak komplikovaně napojená na firmu Red Strategies USA, ve které vlastní podílí několik dalších bývalých zaměstnanců Harbor City. Tohle všechno je dost podezřelé a je to podivné i proto, že se vznáší mnoho otázek okolo toho, jak Santos financoval svou kampaň. Santos se totiž v posledních letech prezentoval jako velmi úspěšný biznismen s relativně plnými kapsami. Teď pod drobnohledem médií se ale ukazuje, že to dost možná vše byla jen pečlivě konstruovaná iluze. Po údajných nemovitostech, které měly být jedním ze zdrojů jeho bohatství, není ani stopy. A finanční výkazy jeho kampaně jsou velkým potenciálním průšvihem. Na začátku letošního roku upravil Santos své reporty, ve kterých původně tvrdil, že původem 100 000 dolarů na kampaň jsou jeho osobní úspory. Na upravených dokumentech teď už kolonka, že jde o jeho osobní peníze, není zaškrtnutá, nicméně jako zdroj těchto peněz stále uvádí sebe sama. Jestli se vám zdá, že si to protiřečí, tak máte dost možná pravdu. Jediné legální vysvětlení takovéhoto označení zdroje peněz by bylo, kdyby Santos tyto statisíce získal skrze půjčku v bance a následně je poskytl své kampani. Vzhledem k jeho minulosti je to vysoce nepravděpodobný scénář. A jeho vedení kampaně je po finanční stránce velmi podezřelé v mnoha jiných ohledech. Mým oblíbeným příkladem je to, jak často mělo jeho kampaň výdaje přesně ve výši 199 dolarů a 99 centů. To je samozřejmě velmi podezřelá a specifická částka, obzvlášť v momentě, kdy víte, že výdaje od 200 dolarů a výše kampaň musí detailně vykazovat. Jedním z častých příjemců takovýchto téměř 200 dolarových plateb měla být newyorská restaurace Il Baco, kde měl Santos za posledních několik let utratit přes 25 000 dolarů, přičemž dalších 18 000 má tomuto podniku ještě dlužit. A to i přesto, že během pandemických let byla restaurace chvílemi zavřená. Jenom aby bylo jasno, bavíme se v přepočtu úhrném o více než milionů korun, často účtovaných po zmíněných příhodných 200 dolarových segmentech. Nechtěl bych minimalizovat všechny ostatní Santosovi zjevné lži a podvody, ale jestli mu kvůli něčemu hrozí konec, jsou to právě podvody při financování kampaně. Americká politika je skrz naskrz prorostlá vlivem peněz a regulace ohledně financování kampaní jsou děravé až bída. Ale ten, kdo není schopný držet se těch pár základních zbývajících pravidel, se zpravidla se zlou potáže. Pro ostatní politiky je to samozřejmě výhodné, protože se pak můžou chvíli tvářit, že na rozdíl od takového hříšníka nejsou pevně v žoldu svých donorů. 
Kromě zmíněných finančních machinací, které klidně mohou mít trestně právní dohru, se tu vznáší několik zábavných historek, ale i vážnějších obvinění, souvisejících s jeho pendlováním mezi Spojenými státy a Brazílií. Zmiňoval jsem, že je tu několik men, pod kterými Santos vystupuje. Kromě George Santos to bylo především Christopher de Volder, ale pak je tu ještě období na konci nultých let, ve kterém se v Brazílii Santos účastnil drag soutěží pod jménem Kitara Ravaš. To samo o sobě nikdo nesoudí, tedy možná až na Santosovi aktuální spolustraníky, protože z drag queen se američtí konzervativci v posledních letech rozhodli udělat svůj oblíbený terč nenávisti v rámci zřetězu naprosto urvaných kulturních válek. To už taková legrace není, jenom tento týden se extremistické pravicové skupiny snesly na drag show v Ohio a na účastníky tu mimo jiné hajlovali. Ani brazilskými drag shows ale nic nekončí. Kromě toho totiž vyšlo najevo, že přestože se Santos prezentuje jako homosexuál, má za sebou manželství s brazilskou ženou. To by opět samo o sobě nebylo nic až tak zvláštního, ale vzhledem k tomu, jak manželství mělo probíhat a sousledu nejprve žádostí o rozvod, jejího následného stažení a mezi tím získávání povolení k pobytu v USA pro jeho tehdejší manželku, se v amerických médiích čím dál tím víc častěji spekuluje o tom, jestli v kontextu celého Santosoval haní nebylo i toto manželství ve skutečnosti jenom dalším podvodem, tentokrát imigračním. Poslední zmínkou, kterou bych tu k Santosově pobývání v Brazílii chtěl uvést, je to, že se o něj v současnosti zajímají i místní brazilské úřady. Ty ho totiž chtěli zadržet v roce 2008 v souvislosti hádejte s čím. V tuhle chvíli už vás asi příliš nepřekvapí, že šlo o případ s ukradenou šekovou knížkou. Stíhání úřady zastavili proto, že se jim nedařilo Santose najít. Co asi opravdu nečekali je to, že ho naleznou o 15 let později v Kongresu Spojených států. To se nicméně stalo a Rio de Janeirská prokuratura teď hodlá poslat formální žádost o informování Santose o oživení vyšetřování, po čemž bude proces nadále pokračovat. Santosova kauza je plná nejrůznějších zákrut a alespoň při pohledu z bezpečné vzdálenosti i velmi zábavných detailů. Já jsem vám tu dnes předestřel jenom úplně základní přehled, špičku ledovce obvinění a lží, které zatím americká média zdokumentovala. A vůbec bych se nedivil, kdyby ještě než vám dnešní díl stihnu doručit do podcastových aplikací, vyplavalo by na povrch něco nového. Předpokládám, že vám v mysli při poslechu vytanuly minimálně dvě otázky. Jednak jak je možné, že se všechno, celá kaskáda bezkrupulózních lží, provalila až po volbách. Z toho, jak případu rozumím, mi to přijde jako mix schody okolností a z pohledu Santose štěstěny, nekompetence jeho spolustraníků i politických oponentů a některých velkých médií. A to všechno s podtónem dlouhodobějšího příběhu o úpadku menších amerických lokálních médií. Částečně Santos proklouzl kontrolními mechanismy proto, že když kandidoval do kongresu poprvé v roce 2020, nikdo ho nebral příliš vážně, protože neměl v podstatě žádné šance. Když pak kloní kandidoval znovu, hrála mu do karet schoda okolností. V čele s tím, že zdejší úřadující kongresmen neusiloval o znovu zvolení a pak také kvůli pro republikány výhodnému překreslování okrsků. Zároveň část zdejších republikánů naivně předpokládala, že Santos musel projít nějakou stranickou prověrkou už během kandidatury o dva roky dříve. Podle informací New York Times stejně se Santosovým svolením jeho kampaň objednala tzv. Vulnerability Assessment, tedy zjednodušeně řečeno jakési hledání špíny na vlastního kandidáta. A lidé, kteří ho vypracovali, byli poměrně zděšeni z toho, na co přišli. Santos mávl rukou nad varováním, že pro něj vše skončí velkým veřejným strapněním a pokračoval v kampani. Z jeho týmu v ten moment prý odešlo několik lidí. Proč informace o velmi pochybném kandidátovi neprokopaly ke klíčovým republikánům nebo médiím ve státě, to už mi je záhadou. 
Ve všeobecných volbách pak prý sice Santosův demokratický oponent Robert Zimmerman měl mít nějaké základní pochybnosti o jeho minulosti, ale vzhledem ke krátkému rozestupu mezi tím, kdy se uzavřely primárky a kdy pak proběhly všeobecné volby, se dle svých slov rozhodl omezené zdroje své kampaně soustředit jinam. Z průzkumu přitom bylo jasné, že právě třetí newyorský okrsek může být jedním z klíčových, kde se bude rozhodovat o většině v dolní komoře kongresu, což se reálně opravdu stalo. Zimmermanovi proto přijala pomoc kampaní i první dáma Jill Biden. Co se médií týče, tak momentálně kauzu silně rozdmíchávají mimo jiné zde domovské New York Times, které si ale museli nejprve sypat popel na hlavu, že jim taková kauza unikla před volbami. Na rozdíl od svých menších lokálních kolegů totiž New York Times opravdu mají prostředky a Santos jim na domovské půdě proklouzl přímo pod nosem. Některá jiná média v uplynulém roce zvedala občas vágněji varovný prst například v souvislosti s floridskou firmou Harbor Capital, ale jinak se v Santosově minulosti příliš nikdo nevrtal. Čestnou výjimkou budíš místní Long Islandský týdenník The North Shore Leader, který se na sklonku loňského léta vrhl právě na finanční výkazy Santosovy kampaně a upozorňoval na mnohé nesrovnalosti. I republikánský vydavatel tohoto týdenníku, Grant Lely, označil Santose za pravděpodobného fabulátora a jeho týdenník podpořil Zimmermana. Naprosto schizofrenní je pak přístup Santosových republikánských kolegů v kongresu. Velká část Newyorské republikánské delegace ho vyzvala k tomu, aby rezignoval a přímo ve sněmovně je pak zjevně alespoň symbolicky dost ostrakizován. Členství ve výborech se v úzovkách šlechetně vzdal sám, ale jinak se zdá, že na něj není vyvíjen příliš velký tlak ze strany zdejšího republikánského vedení, aby třeba odstoupil. Vysvětlení je podle mě jednoduché. Šéf sněmovních republikánů Kevin McCarthy disponuje jen velmi těsnou většinou a nechce si podkopávat své už tak vachlaté šance tím, že by člena vlastního klubu, který navíc na rozdíl od některých jiných republikánů volil do vedení sněmovny právě McCarthyho, bude nutit k rezignaci. Je to cynický kalkul, ale jestli byste od současné republikánské strany čekali cokoliv jiného, tak asi tenhle podcast neposloucháte moc pozorně. Nad Santosem se tak vznáší vyšetřování ohledně financování jeho kampaně. Kolegové se mu vyhýbají a někteří spolustraníci na něj tlačí, aby odstoupil, byť v kontextu jeho prohřečků je jich absurdně málo. Pokud to ale nesejme zmíněné vyšetřování, nedivil bych se, kdyby v kongresu se trval minimálně až do dalších voleb, ve kterých by ho voliči z Long Islandu museli vypakovat sami. Díky, že jste dnešní rednek doposlouchali až do konce. Pokud máte jakékoliv připomínky, neváhejte mě skontaktovat na sociálních sítích nebo mailu matej.schneider.cz Tento podcast by nevznikal bez podpory Alarmu a Voxpotu a proto prosím nepřestávejte podporovat ani tyto servery. Přispět na jejich chod můžete přímo na jejich webech na advalarm.cz a voxpot.cz. K odberu tohoto podcastu se můžete přihlásit na Spotify, Soundcloudu, Apple Podcast nebo například Player FM. Pro dnešek se loučím a těším se zase příště. Thank you.